0: José Popo,
1: Monse Tolaba, José Morre. ¿Qué mundo nos dejaron? Politizan todo. en
0: ¿Qué mundo nos dejaron?
1: Y 13 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo un talk que no me permite redondear la hora eh, hacia un número concreto. Por ejemplo, 11 y cuarto, 11 y 20. O sea, podría haber dicho 11 y cuarto. Pero tengo que decir 11 y 13, me parece... No
0: mintiendo a la gente si decís 11 y 13. Por
1: eso, ¿entendés? Me parece sí, sí, sí. deshonesto de mi parte decir 11 y cuarto si son 11 y 13. Pero bueno, eh, se lo quería comentar porque yo tengo una amiga que me dice, oh, siempre decís el, el, el número exacto. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Honestidad, sinceridad, habla bien de mí. Me agité porque fui corriendo al baño. Déjenme respirar. Muy bien, seguimos adelante con este programa. Eh, ahora tenemos una columna muy especial. Eh, politizan
0: todo a cambio de Mercedes Pombo. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, eh, el martes pasado se reunió por primera vez el Gabinete de Cambio Climático, uh -huh. que, que es algo para nada menor porque... Para, para, para. Ya, sí. ya voy a empezar con mi rol de humano, de hombre común sí, sí.
1: en esta mesa. ¿Desde cuándo existe el Gabinete de Cambio Climático? Eh, ¿Cuántas veces se reunieron hasta ahora?
0: Bueno, eso es lo que vengo a contar un poquito. Eh, es bastante importante porque el Gabinete de Cambio Climático se crea a partir de la Ley Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que es nada más y nada menos que la primera ley que impulsamos y que se aprobó, eh, bueno, desde Jóvenes por el Clima. Uh, es vamos. también la primera ley del país que eh, a nivel nacional eh, legisla sobre eh, cambio climático, que es una problemática que si bien no es reciente en términos de eh, desde cuándo se sabe, es reciente en el, en el panorama político, recién ahora está empezando a permear más eh, en la agenda pública y bueno lo que dispone justamente es la creación entre otras cosas de este gabinete que eh, es de alguna manera una, una mesa articuladora entre los distintos ministerios. Eh, bueno, quienes asistieron a, a esta primera reunión fueron justamente eh, el presidente, el jefe de, eh, del gabinete de, de ministros, eh, Juan Mansur, eh, que es justamente quien tiene que presidir, según lo establece la ley, este gabinete de cambio climático, bueno, el ministro de Ambiente y los distintos eh, ministros, eh, pero bueno, estuvo presidida por eh, sobre todo el ministro de Ambiente, estuvo Ajá. presente eh, la flamante secretaria de Cambio Climático Nicolini, ah, sí. así que eh, bueno, fue una reunión que tuvo varias cosas interesantes que ahora les voy a estar contando uh -huh. eh, algunas particularidades pero eh, es interesante sobre todo bueno, ver materializada una, una ley que, que militamos que, vale. todavía, que todavía falta bastante igual, porque justamente lo que tiene que hacer este Gabinete de Cambio Climático es establecer eh, un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, tiene que crear un consejo asesor eh, Como decíamos antes, ¿no? salir de la planificación oh. sí, para empezar un poco en la, en la ejecución Sí, efectivamente, pero hay un gesto Que es eh, reunirse A tomar café En primer lugar, el, bueno, la reunión Tenía que suceder, pero la presencia Del presidente es algo que De alguna manera le da cierta jerarquía Porque eso sí no estaba establecido Por, por la ley, esperemos que ese gesto Simbólico también refleje Bueno, efectivamente una jerarquización De la problemática, ¿no? Totalmente pero pero bueno, sobre todo me parece interesante lo que está detrás de la necesidad de que exista un Gabinete Nacional de Cambio Climático. Eh, el hecho de que el, es una cuestión que no se puede abordar de una sola cartera ministerial. Como uno una pensaría que, bueno, desde la Secretaría de Cambio Climático, o más en términos generales, desde el Ministerio de Cambio Climático, acá José me está ofreciendo agua. Porque y, siento que lentamente vas momento... a cupir un
1: pulmón en cualquier momento. <risa> perdón por la imagen, un poco fuerte mm. para los que están del otro lado. Para quienes recién
0: llegaron al programa, yo, oh, yo, yo, yo me estoy... En rica, peor, en peor, ¿eh? yo Ay, me voy a dar un caramelo de propóleo que tengo en la mochila. Dale, soy... dale, lo, lo acepto, lo acepto. Eh, yo me estoy recuperando de un pequeño resfrío que le da este efecto a mi voz. Eh, sí, a tu voz. Es Un efecto. De tipo... muerte. Sí, sí. De muerte. <risa> bueno, pero, pero tú, no porque estás diciendo algo muy interesante. Estoy bien, estoy bien. Ustedes no se preocupen por mí. Eh, no, bueno, es importante sobre todo porque es una problemática que no se puede abordar desde una sola cartera ministerial y se necesita esta articulación entre eh, distintos ministerios que hoy vemos que naturalmente no existe porque también se podría pensar que eh, de manera espontánea, cosa que realmente es, es muy difícil que pase porque es algo que también requiere de una articulación muy específica entre distintas áreas, entendemos que es algo que atraviesa todas las áreas de gobierno pero sobre todo energía, sobre todo eh, producción, son cuestiones eh, en las que tiene que estar presente pero bueno, esto no viene sucediendo, así que que exista este espacio en el que sea una obligación de alguna manera que se pongan en común distintas perspectivas de distintas áreas, es fundamental. Y vamos a escuchar un audio de el ministro de Ambiente, Juan Cabandie, sobre precisamente esta cuestión. Eh, nosotros concluimos realmente con, con la secretaria, con Cecilia Nicolini, con el equipo, con los gobernadores, con el presidente, con, con las autoridades ambientales, de que la única posibilidad de bajar los oprobiosos índices de, de pobreza que tenemos es produciendo. Ahora, es cierto que no podemos producir como se producía en el siglo XX. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas, a nuevos métodos, y ese es el, el objetivo de esta reunión que fue presidida por el presidente de la Nación. Bueno, efectivamente no podemos seguir produciendo como eh, hace un siglo. Para Menos mí, mal.
1: <ríe> Menos mal que no. Pero lo dijo por
0: decimacuarta novena vez alguien. Sí, la verdad que es algo que se dice mucho. Efectivamente necesitamos que eso se materialice en algo concreto, de, bueno, qué, ma de qué manera se puede producir. Pero, pero sobre todo es interesante este abordaje desde la producción porque está siempre presente esta dicotomía entre políticas ambientales, políticas de producción y efectivamente son dos cuestiones que tienen que estar muy articuladas eh, sobre todo porque las leyes en relación a problemáticas ambientales, como por ejemplo no sé si hablamos de la ley de humedales lo que buscan regular es de qué eh, manera producimos en dónde y cómo hacer que eso conviva bueno, con los equilibrios ecosistémicos eh, no solamente eso, sino que también en otro momento sobre esta misma reunión eh, Dijeron que eh, eri eh, Juan Cabandier dijo uh -huh. que era importante también pensar que había una dimensión estratégica que es algo que se viene diciendo hace bastante tiempo sí. también eh, en cómo se piensa el cambio climático porque los países también van a empezar a tomar medidas para, lancelari eh, para lancelarias en relación a cambio climático, por ejemplo eh, bueno, restricciones a productos que, eh, que produzcan deforestación o que, claro, sí, sí. O que provengan no de países que no tienen eh, compromisos ambientales al día. Bueno,
1: eso es interesante no sé si es parte de lo que vas a traer pero se habló de que Argentina es uno de los países que tiene un compromiso para la, frenar la, la producción de hidrocarburos entiendo, eh, para el año 2050 o algo así estoy leyendo eso en lo que sería eh, la página oficial del gobierno de la nación uh -huh. eh, pero bueno, son esas cosas que se dice mucho y después vamos a ver qué pasa a mí igual me parece súper súper mega recontra importante, es una, vimos alguna vez, una reunión en la que estuvieran presentes eh, el, el presidente de la Nación Argentina, el ministro de Ambiente, eh,
0: el ministro del Interior, eh, vicegobernadores de las provincias. Sí, eh. es, muy, es muy interesante también este, cómo el fenómeno del cambio climático, de alguna manera, fuerza bueno esta famosa unidad. que Me, me hace acordar un poco a lo, a lo que pasó durante la pandemia, eh, que se veía esa mesa, siendo muy distinto porque la son distintos ¿no? Sí, sí, un eh, poco sí pero que se veía a la RETA, al presidente de la nación, a, eh, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sentados en una misma mesa, creo que eh, las situaciones extremas generan esta necesidad de... Que efectivamente, bueno eh, Los gobiernos, y no solamente Los gobiernos al interior de los países, sino Los distintos gobiernos, tomen decisiones En conjunto, que ahora sí vamos a hablar un poco de eso Pero Pero sí, bueno, también otra cosa Que se dijo en relación a lo que dijiste vos a ver eh, Sobre este tema de eh, Las emisiones, es que que llegar a, las em a emisiones netas cero no implica dejar de emitir, okay. sino que implica encontrar un equilibrio entre captura de carbono y emisiones, y que en ese sentido Argentina también tiene un rol. En fin. Ok, sí. me encanta
1: porque yo te entiendo. Pero, digo, un poco sería para tratar de entender lo que dijiste. O sea, te pregunto: eh, ¿Poder seguir, quizás, digamos, produciendo eh, hidrocarburos, si se quiere, o, o digamos, en la búsqueda? Digamos, no dejar de eh, producir energía eh, que, que genere ese tipo de cuestiones daninas para nuestro medio ambiente, pero a su vez lograr de alguna manera eh, que otras producciones... Eh compensen el daño iría por ahí
0: iría un poco por ahí eh, hay, hay ciertas problemáticas okay. eh, con, con esta visión eh, primero tienen que dar los números te iba a decir eso como eh, alguien está pensando alguien está haciendo las cuentas cuál además no, y y, y en también un papel. que la industria energética no es la única industria que genera justamente eh, gases de efecto invernadero claro. hmm. por supuesto pero se habló algo que dijo el presidente en, en la asunción que lo hablamos en su momento eh, es que, eh, perdón, en la Asunción ya, ya uno maneja un nivel de confusión En la apertura de sesiones eh, La Asunción, es, dos es, años atrás esa, Sí, sí, sí eh, Estos días de enfermedad y aislamiento eh, Me confundieron muchísimo Pero lo que dijo fue esta cuestión de... Eh, eh, de reforestar y forestación como política. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque es una de las cosas que se podría hablar de mala adaptación, que está en este informe reciente de, de adaptación del de Panel intergubernamental sobre Cambio Climático, que son medidas que parecen que pueden ayudar, pero que terminan siendo contraproducentes. Por ejemplo, si vos decís, bueno, para compensar mi huella de carbono, uh -huh. eh, instalo, en, no sé... Eh, planto árboles eh, pinos en un cier una cierta zona y por ahí instalas algo que es eh, flamable o no está adaptado a ese ecosistema como eh, pasa también en la Patagonia justamente y termina generando un problema eh, más que una solución. Así que bueno eh, eso, eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta eh, Quiero sí. preguntarte sí
1: además de exponerse los objetivos, que hasta ahora es un poco lo que estás planteando, ¿no? Sí ¿Se habló algo más eh, en lo que respecta a eh, la implementación de algunas acciones en el corto o mediano plazo?
0: Mirá, o seas, eh, mirá, te, por mi, por mira, o sea, mira, ¿cómo le explico eh. a la criatura? Eh, no. Eh, a ver, por ahora se fue la primera reunión de ministros, así que hay que ver... Depacito, de ahí. El objetivo, o sea, el Gabinete Nacional de Cambio Climático tiene, tiene que convocar a un Consejo Asesor, que es algo que también está establecido en la Ley de Adaptación eh, de, de Cambio Climático, que recordé, eh, Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, eh, que recordemos que es la que establece la necesidad de que se cree eh, en su artículo 7 este gabinete. Y el objetivo es que de ahí surja un plan nacional de adaptación y mitigación eh, al cambio climático. Ok. Entonces, okay. Eh, bueno, eh, eso, habría un consejo asesor que es de carácter consultivo permanente, integrado por expertos, miembros de la sociedad civil. Eh, serían varias cosas que tienen que suceder a partir de ahora, pero bueno, recién ahora se está poniendo en marcha. Bien, eh,
1: veo también en... Insisto, esta es información a la que pueden acceder en la página oficial de mm. argentina.gov.ar. Veo también que eh, se habla de promover acciones de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, que es lo que veníamos nombrando, sí. y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática. Exacto. ¿Qué es la vulnerabilidad humana y cómo podemos reducirla sin eh, concentrarnos en dejar de dañar eh, al ecosistema que nos rodea, me explico lo que voy como, ¿hay alguna sí. otra manera eh, de poder eh, reducir los riesgos o los daños que puede generar el cambio climático en el impacto de la vida de las personas?
0: Bueno, una de las maneras principales de reducir la vulnerabilidad al cambio climático es reduciendo la desigualdad, reduciendo los índices de pobreza, uh -huh. una de las cosas que más nos expone al cambio climático es justamente no tener herramientas para hacerle frente a los fenómenos, esto, esto lo charlamos en un programa pasado y, y lo pueden escuchar en Spotify. Eh, justamente lo que se genera a partir de algo puntual como una ola de calor, donde quienes más lo padecen son quienes viven en una situación precaria con techos de chapa, sin eh, agua corriente, con cableados precarios, son todas situaciones que exponen muchísimas más y esto se reitera para toda situación, ya sea una inundación ya sea eh, una ola de frío, entonces una de las cuestiones principales es reducir la vulnerabilidad generalizada en la sociedad, uh -huh. generando bueno una situación eh, mejor, eh, mejorando la calidad de de vida en términos generales y reduciendo la desigualdad, eso en primer lugar Bien. después hay soluciones basadas en la naturaleza que tienen que ver con preservar ecosistemas fundamentales como por ejemplo los humedales eh, como bueno también los bosques, todo ecosistema en general que cumple una función también de, eh, de mitigar estos fenómenos y prevenir inundaciones eh, fun eh, funciona muchas veces hay algunas eh, los humedales por ejemplo también a la hora de prevenir incendios eh, bueno en fin eh, así que eso también es bastante importante pero bueno no no hay, no fue algo que se dé no se dio en vivo fue una reunión a puertas okay. cerradas sí,
1: eh, hay un video también, si lo quieren ver,
0: ¿no? Sí, sí hay no un lo video, vi yo, sobre todo, de declaraciones. Acá. Ah, ok, 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 perfecto. Eh, Así que lo pueden ver. Eh, pero bueno, a mí, sobre todo, me lleva a pensar, eh, en términos generales, se estuvo discutiendo bastante en el último tiempo, uh -huh. de, de esta cuestión de las disputas políticas, la inestabilidad política en términos generales, eh, que es algo que parece que es, sí... No, que tenemos un audio inclusive
1: para si lo querés escuchar. Te lo estoy recordando acá, al
0: aire, out ah, vivo. Sí, sí. Sobre eh, esto, perdón, no, no te quería sí, interrumpir. No, no, pero, pero escuchémoslo porque me parece interesante. Es un audio de Alberto Fernández hablando justamente de esto que. Las que internas. De las internas, de algo que se habla muy poco en este país. Escuchamos el audio
1: el presidente de la nación, Alberto Fernández. Se han generado diferencias en el ámbito del Frente de Todos y eso genera una gran preocupación. Yo,
0: en
1: parte, no un, un solo gesto, que rompa Lo que ha dejado trascender Cristina en más de una oportunidad es que el tema era que conversaban pero que las opiniones de ella nunca eran tenida en cuen tenidas en cuenta y que, y que eso fue resquebrajando el tema. Yo escucho a todos, yo no, valoro a
0: todos, yo lo valoro a valoro a, mm. a Cristina, no, yo, yo tengo un problema tengo,
1: intentarme a hablar con, escuchar, y, y hasta, ¿por qué no?, también... Tomar decisiones por consenso porque todos que Nunca lo tuve. Bueno, pero es un buen momento para ratificarlo. Vos decís sí que no tenés ningún problema en sentarte y tomar
0: decisiones en conjunto. Bueno. Yo me sentiría muy mal si, por,
1: por nuestras diferencias, le abrimos paso a la élite. Bueno, el presidente hablando un poquito sobre su vínculo con la vicepresidenta y sobre algo de lo que también se habla muy poco. Se habla muy poco, <risa> muy poco se habla de. Eh, Hoy leí un tweet de alguien, no sé si fue Tomás report que es también colega de esta misma emisora, que decía algo.
0: Chicos, necesitan ayuda para descargar en WhatsApp? Sí, eso para fue, WhatsApp. Eso fue a raíz de... Eh, de que Bullrich le preguntó a Lamens si podía explicar cu cuánto pagó por su oficina, Lamens efectivamente lo explicó, y a lo que Bullrich contestó gracias por explicarlo, sí sí sí, ya, ya no tiene ya no tiene ningún sentido, pero bueno estamos, estamos viendo este clima de, eh, de, 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 de tensiones dentro de la oposición, dentro del oficialismo. Y yo creo que también tiene que ver con algo que nos está pasando, además del contexto particular de, de Argentina. Uh -huh. Sabemos que este contexto de inestabilidad no es algo que no sea propio. O sea, somos medio el centro del mundo. Sí. Eh... No, no, a ver, se está desatando una guerra
1: eh, que todos los analistas políticos internacionales del mundo decían no, Putin no va a tomar cartas en el asunto mirá si va a invadir Ucrania y efectivamente decidió eh, tomar armas en sí, el sí. asunto falleció la carrera de ciencias
0: políticas claro, o sea, <risa> <risa> <risa>
1: claramente ¿qué, ¿qué futuro me queda a mí como, como politóloga? ninguno, <risa> al menos en lo que es la predicción de sucesos históricos que igual ya se claro. trata de un arte complicado de, de manejar, pero sí hay una tendencia eh, a la irritabilidad, ¿no es cierto?, a Eso la falta de consenso.
0: No es casualidad. Tiene que ver con que estamos viviendo un estado... Eh de excepcionalidad permanente, que también lo que genera es un clima de tensión política, tensión social, falta de capacidad de dar respuestas, un capitalismo eh, que cada vez funciona peor. Y yo creo que estamos viviendo esa etapa. Bueno, lo de la pandemia evidentemente repercute en el clima político que estamos bien, eh, viendo en todos los países del mundo. Sabemos que son situaciones que cada vez se van a reiterar con más frecuencia. Y es importante saber sobre todo qué significa este clima de inestabilidad política a la hora de dar respuesta al cambio climático. Eso
1: te iba a preguntar. ¿Cómo podemos relacionar las internas del frente de todos de
0: con el manera, cambio climático? Con el cambio climático. No, pero está, no, muy se ve. no, no. está muy relacionado, sobre todo el, en términos abstractos, la inestabilidad política con la incapacidad de, de decir, bueno, a, sobre todo entendiendo que la cooperación... Internacional inédita que se necesita Para hacerle frente a esta problemática Que es una problemática que es muy distinta A otras que vimos en otro momento de la historia Porque realmente no hay país Que in, por sí solo pueda darle resolver respuesta a este asunto, digamos Sí, por otro lado es un efecto mariposa llevada, llevado al extremo. O sea, claro. lo que es, lo que hace Estados Unidos repercute en China y lo que hace, y lo que hace China a su vez repercute en todos los países del mundo, eh, sobre todo los grandes emisores. Y bueno, y lo que dijo, eh, bueno, que siempre tiene esas declaraciones, viste, como medio eh, va, tipo bajoneras. Sí. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Ajá. Guterres, que siempre está diciendo. Le mandamos diciendo, un beso desde este humilde espacio. Sí, le mandamos un abrazo, eh.
1: Igual es un poco su rol, ¿no? Como representante sí. de Uno la ONU. pensaría
0: que tal vez su rol debería ser algo más. Claro, por la paz. Pero creo que es ese. Eh, claro. Sí, efectivamente su rol es decir, está todo muy mal. Y eh, bueno, lo que pasó con Ucrania, que lo estuvimos charlando también un montón, lo que pasó con Ucrania fue sobre todo que eh, se dispararon los precios de, del petróleo, del gas eh, y del carbón. Y que se, empezaron, eh, que se empezaron a desesperar los países para reemplazar el, este recurso que antes provenía de Rusia. Y que, eh, bueno, Elon Musk, eh, el hombre más millonario del mundo, que es eh, sin duda un hombre muy influyente, Ese dijo que... que... sí que
1: emite palabra y, o sea, inviertan en Bitcoin suben los bitcoins. Los Bitcoin son
0: una porquería, bajan sí, los Bitcoin. Sí, en un momento decidió vender lanzallamas a, no sé, carísimos. <ríe> no, es que y vendió... es una locura. Eh, también muy impune él, ¿no? Como... Muy impune. Una, eh, pero bueno, dijo que momentos desesperados requieren medidas desesperadas y que Estados Unidos tiene y todos los países tienen que eh, extraer eh, y, pero, y, eh, más petróleo y explorar plataformas offshore ya para poder dar solución eh, a un problema que entendemos que es mucho... A mí me hace acordar también a la cuestión de... ¿Vieron Game of Thrones? Por supuesto. Vieron también la cuestión poco, encima. de que se están peleando todos entre sí por cuestiones... No diría boludas, pero sí, y hay por el un ejército trono de muertos que está atentando. Y Winter is coming, claro. Y todos dicen, bueno, che, hay... I... Oh, todos no, hay unos pares que dicen deberíamos unirnos frente a un enemigo mayor y después claro. nos seguimos peleando pero hay un problema cuando terminemos de resolver quien sea que se esté sentando en ese lugar, eh, nos van a matar a todos, porque es un problema que nos excede completamente, bueno, un poco eso es lo que está sucediendo y, eh, y bueno, así que sí la inestabilidad política a la hora de, de dar respuesta al cambio climático es una problemática mayúscula y sobre todo que se va a ir profundizando porque entendemos que estos fenómenos eh, eh, climáticos extremos eh, cu cuestiones también de inestabilidad económica también se van a seguir profundizando en la medida que esto avanza Sí, eh, te quería preguntar por
1: último y para cerrar si te parece bien, porque debemos todavía, sí. le debemos un espacio a nuestra compañera Monse, que es la columna que sigue para que se queden ahí atentos eh, esta falta de, de diálogo intersectorial que como se, se, se puede ver muchas veces no a la hora de exigir respuestas por parte de nuestros mandatarios a las cuestiones relacionadas con el cambio climático, bueno un poco puede estar vinculada no, a estas internas que, que está presentando la coalición gobernante. ¿Vos qué pensás? Esa también era una alternativa eh, que yo recién elaboraba en mi mente. Digo, a ver, si están todos ahí las personas que ocupan cargos en los ministerios, no se están hablando entre sí eh, y están teniendo problemas para comunicarse, probablemente les cueste llevar adelante políticas públicas eh, que tengan que tener relación en común, ¿no? E inclusive ceder muchas veces eh, cuestiones de lo propio
0: para favorecer a lo ajeno. Sí, efectivamente, y de hecho es lo que pasa pasó en, en la última conferencia de las partes eh, en la que bueno fue una delegación argent de Argentina pero fueron eh, representantes de distintas áreas de gobierno y no hubo un, eh, una política puntual que se esté promoviendo en conjunto, sino que, bueno, se dio de manera bastante desarticulada. Yo no creo que se vayan a arreglar los problemas de, del gobierno a partir de eh, justamente esta mesa, este gabinete y que eh, a partir de esa charla digan che, pero en el fondo nos llevamos bien, ¿por qué estábamos peleando? Eh, pero sí, bueno, esperemos que por lo menos para esto puntualmente, sirva para que eh, dialoguen y para que se dé una... Lo que, lo que establece la ley, para que tengamos finalmente un plan nacional de, de adaptación y mitigación del cambio climático, que es algo que necesitamos urgente. Muy bien, eh, pasaba entonces por qué mundo nos dejaron la columna de Merce
1: Pombo, politizan todo, esta vez alrededor de la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático de este año.